0: Lektury Paranormalium Dziś w naszych lekturach zajrzymy do książki Stuarta Gordona Księga Cudów wydanej w wersji polskiej przez wydawnictwo Amber w przekładzie Marii Wójtowicz. Na naszej antenie w odcinkach prezentujemy rozdział drugi zatytułowany Od Łazarza do Lourdes. Cudowne uzdrowienia. Chirurgia psychiczna. Za i przeciw. Ruch spirytystyczny został zapoczątkowany w 1857 roku przez francuskiego okultystę nazwiskiem Hippolyte lyon Denizard Rivail, czyli Alana Kardeka. Głosił on, że istnieją dwa światy, widzialny i niewidzialny, zamieszkały przez byty wcielone i bezcielesne. Duch składa się z materii eterycznej, zjednoczonej z ciałem fizycznym za pomocą pośredniej otoczki ducha. Kardek utrzymywał, iż wyznawana przez niego filozofia jest racjonalna i oparta na sprawdzalnych faktach. Jego dzieło znalazło się na kościelnym indeksie w 1866 roku, ale nadal utrzymuje się jego popularność w Brazylii i na Filipinach. Stanowi ono podstawę wiary wielu osób uprawiających tzw. zwaną chirurgię psychiczną, która zyskała spory rozgłos. Najpierw trafił na pierwsze strony gazet José de Freitas zwany Arigo, dobroczyńca. Ten nie żadnego wykształcenia ex-górnik w latach 50. naszego stulecia stał się sławny w całej Brazylii, gdyż wykonywał podobno skomplikowane operacje posługując się nożami kuchennymi i nożyczkami w warunkach urągających higienię. Arigo wpadłszy w trans, stawiał diagnozy i wykonywał zabiegi na chorych. Twierdził, że kieruje nim głos rozlegający się w jego prawym uchu. Miał to być głos doktora Adolfusa Frica, Niemca zmarłego w Estonii w 1980. 18 roku Nie ustalono, czy ktoś taki rzeczywiście istniał. De Freitas chyba nie zdawał sobie sprawy z tego, co robi podczas transu. Pewnego razu zemdlał, ujrzawszy na filmie operację, którą sam przeprowadzał. Dwukrotnie trafił do więzienia pod zarzutem nielegalnej praktyki lekarskiej. Nie pomogły zeznania uzdrowionych przez niego. Po odsiedzeniu drugiego wyroku w 1965 roku ograniczył się do stawiania diagnozy. W 1968 roku nowojorski zespół medyczny, którym kierował neurolog Andrija Pucharicz, później nawiązał on współpracę z izraelskim medium Uri obserwował Ariga badającego tysiące pacjentów. Nie dotykał żadnego z nich, poświęcał każdemu najwyżej minutę, po czym stawiał diagnozę i zalecał kurację. W 550 przypadkach, które zespół amerykański oddzielnie przebadał, stawiając diagnozy, jak oświadczył Pucharicz, nie stwierdziliśmy ani razu, że się pomylił. Zespół odkrył również, że w kilku przypadkach, gdy Arigo postawił diagnozę, ale nie zalecił żadnej kuracji, stan pacjenta był beznadziejny, a choroba śmiertelna. James Randi, który występował na scenie jako iluzjonista, potem zaś pełnił funkcję głównego eksperta CSICOP, Komitetu Naukowego Bada- Relacji o zjawiskach paranormalnych, wykazał, że przynajmniej część operacji dokonywanych przez Ariga mogła być trikiem. Joe Nickel, również zawodowy iluzjonista i podpora komitetu, utrzymywał, iż wszystkie recepty były realizowane w jednej lokalnej aptece, którą dziwnym trafem kierował brat cudotwórcy. Jednak i inni badacze, oprócz Pucharycza, obstawali przy tym, iż sceniczne triki, oszustwa i halucynacje nie wchodzą w grę. Sam Arigo nie starał się niczego wyjaśnić. Całą zasługę przypisywał Jezusowi i doktorowi Fricowi. Niezwykłe zdolności Rosego pozostają nadal równie niezrozumiałe jak jego śmierć w wypadku samochodowym w 1971 roku, która nastąpiła wkrótce po tym, gdy zawiadomił szereg osób, że więcej się już z nim nie spotka. Wielu kontrowersyjnych filipińskich uzdrowicieli, którzy działają na wyspie Luzon należy do Związku Chrześcijańskich Spiritystów na Filipinach ma on całą sieć spirytystycznych kościołów. Otwierają rzekomo gołymi rękami ciało pacjenta i usuwają z niego chore tkanki lub organy. Badanie ich działalności przez zachodnich uczonych wkrótce doprowadziło do jawnych oskarżeń. Uzdrowiciele rzeczywiście posługiwali się oszukańczymi trikami lub sugestią. Jednak relacje niektórych badaczy takich jak Lyle Watson, którzy byli naocznymi świadkami wydarzeń wydają się wskazywać na coś zgoła odmiennego. Przez Ponad 8 miesięcy, w trakcie trzech oddzielnych wizyt na Filipinach, Watson obejrzał przeszło 1000 operacji przeprowadzanych przez 22 różnych uzdrowicieli. W czasie jednej z nich, dokonywanej na kobiecie w średnim wieku, cierpiącej na bóle brzucha, Watson podobno wiedział jak uzdrowiciel zanurza głęboko ręce w ciało pacjentki. Wydobył stamtąd, trzymając kciukiem i palcem wskazującym, grudkę ciała wielkości piłki tenisowej. Pomocnik uzdrowiciela ujął ją szczypcami, przeciął łączące z ciałem pasmo tkanki i złożył piłkę na dłoni Watsona. Wyjąwszy ręce z wnętrza ciała pacjentki, uzdrowiciel wytarł krew z powierzchni, na której nie było ani śladu rany. Przesunąłem po jej skórze dłońmi. Była gorąca, ale nie uszkodzona. Nie dostrzegłem żadnego skaleczenia. Pacjentka wstała i odeszła. Cały zabieg trwał mniej więcej 5 minut i dokonano go niezwykle profesjonalnie. W 1973 i 1975 roku dwie grupy specjalistów, Watson nie wspomina w jakiej dziedzinie, pod kierownictwem Georgia Maker ustaliły, że choć niektórzy uzdrowiciele byli istotnie oszustami, w innych przypadkach... Cytuję, stwierdzono autentyczne istnienie i codzienne występowanie podczas praktyki leczniczej tubylczych uzdrowicieli fenomenów psychoenergetycznych różnego rodzaju. Wyraźnie stwierdzono umiejętność materializacji i dematerializacji ludzkiej tkanki, krwi i różnych organów, a także innych obiektów niebędących częścią ludzkiej anatomii. Koniec cytatu. Jednakże w 1977 roku ekipa telewizyjnego programu dokumentalnego Co się dzieje na świecie, emitowanego przez stację Granada na obszarze Zjednoczonego Królestwa, towarzyszyła grupie szukających ratunku chorych, którzy wyruszyli z Brytanii na wyspę Luzona. Pracownicy telewizji byli obecni podczas zabiegów i wrócili razem z nimi do ojczyzny. Nie było żadnej wątpliwości co do rezultatów wyprawy. Ci, którzy uznali się za wyleczonych, wkrótce odczuli nawrót dolegliwości. Inni czuli się odrobinę lepiej. Kilku zmarło jeszcze przed emisją filmu, kilku innych po niej. Nie było żadnych cudownych uzdrowień. Wszystkie guzy, stwierdzone przed tą podróżą, istniały nadal po powrocie. Jeśli zaś chodzi o ekipę telewizyjną, to zabroniono jej uczestniczenia w operacjach po tym, jak narrator Mike Scott przechwycił rzekomo wydobyty nowotwór. Po powrocie do Londynu w szpitalu Gaya dokonano analizy innych zdobytych przez zespół Scotta próbek ludzkiej krwi i tkanki. Krew należała do krów i świn. Gus rzekomo usunięty z szyi dziewczyny okazał się wycinkiem z kobiecej piersi dokonanym podczas biopsji. Inne narośle były kawałkami mięsa kurczaków. Mimo iż od razu można dostrzec, że iluzjonista Randy za wszelką cenę chce zdyskredytować fenomeny tego rodzaju jako oszustwo, w tym przypadku trudno zakwestionować jego systematycznie i powoli przeprowadzoną demonstrację, jak można dokonywać podobnych operacji nawet wówczas, gdy świadkowie stoją bardzo blisko. Randy zadaje także pytanie, czemu uzdrowiciel Tony Agpeua, gdy zaszła potrzeba usunięcia jego własnego wyrostka robaczkowego, poleciał w tym celu do szpitala w San Francisco. Czyżby nie dowierzał swoim kolegom po fachu? Jednak LeWesk wspomina o pewnej wdowie ze stanu Oregon, nie podając jej nazwiska, która cierpiąc na nieuleczalną chorobę serca sprzedała dom i przybyła na wyspę Luzon z całym swym majątkiem. Po trzech oddzielnych operacjach, którym poddała się w ciągu tygodnia, zdała sobie sprawę, że padła ofiarą oszustwa. Została bez grosza, stan jej zdrowia ciągle się pogarszał, była w ostatecznej rozpaczy. Zachowała co prawda bilet powrotny, ale do czego miała wracać? Nie widziała przed sobą żadnych perspektyw. Chcąc zaoszczędzić trochę pieniędzy z resztki, która jej pozostała, postanowiła pojechać na lotnisko autobusem. Okazało się, że wsiadła do niewłaściwego wozu, a kierowca nie chciał zawrócić. Na samolot już i tak się spóźniła, a podczas gwałtownej ulewy autobus wpadł w poślizg i wylądowali w rowie. Kierowca zaprowadził wszystkich pasażerów wąską ścieżką do pobliskiej wioski. Przemoczona i wyczerpana pani X znalazła się w grupie ludzi, którzy z odległych osad przybyli tu na leczenie. Czystym zbiegiem okoliczności natknęła się na prawdziwego uzdrowiciela, ale nie miała już pieniędzy. Młody człowiek uspokoił ją, by się tym nie przejmowała. Następnego dnia dokonał operacji bez użycia diagnozy i środków dezynfekcyjnych. Wkrótce chora poczuła się lepiej. Zanim jednak odjechała, uzdrowiciel poprosił, by nikomu nie zdradziła jego tożsamości ani miejsca pobytu. Szkodliwy rozgłos mógł uniemożliwić mu pracę dla dobra rodaków. Lewesk nie podaje żadnych konkretnych danych, ale opowieść wydaje się prawdziwa. Dowodzi tego zwłaszcza jeden jej aspekt. Uzdrowiciel odmówił przyjęcia zapłaty. Raz po raz powtarza się ta sama prawidłowość. Prawdziwe cuda nic nie kosztują. Należy przyjąć następującą zasadę. Jeżeli ktoś domaga się pieniędzy, zachodzi duże prawdopodobieństwo, że mamy do czynienia z oszustem. Lewesk, znów nie podając bliższych danych, cytuje fragment artykułu wstępnego zamieszczonego w czasopiśmie Fate. Tematem publikacji są bogaci filipińscy uzdrowiciele i ich pacjenci. Cytat. Prawdopodobnie na cud uzdrowienia można zasłużyć, ale nie sposób go kupić. Prawdziwe wyleczenie może nastąpić jedynie wówczas, gdy zachodzi wewnętrzna przemiana uczuć i postawy pacjenta. Koniec cytatu. Powtórzmy raz jeszcze. Metody uzdrawiania psychicznego czy duchowego mogą być różne, w zależności od światopoglądu. Wszystkie jednak bazują na przekonaniu, że ciało fizyczne jest odtworzeniem prototypu, ciała eterycznego, niezależnego od czasoprzestrzeni i bytu fizycznego, ożywionego przez energię uniwersalną, znaną pod różnymi nazwami. czy prana, mana, zwierzęcy magnetyzm, siła odyczna, energia organowa i tak dalej. Cypryjski uzdrowiciel Spiros Sati, znany pod greckim przydomkiem Daskalos, nauczyciel, twierdzi, że niezbędna jest doskonała znajomość eterycznego sobowtóra ciała. Omawiając przypadek nastawiania kręgów pewnej pacjentki, Daskalos oświadczył Kiriakosowi Markidesowi Nie mógłbym osadzić kręgów na właściwym miejscu, gdybym nie potrafił świadomie wykorzystać energii witalnej i nie znał dobrze budowy kręgosłupa. Dodał też W tym przypadku, bazując na odtwórczych właściwościach eteru, można było uformować parę eterycznych rąk i dotrzeć nimi w głąb ciała pacjentki. Dzięki doskonałemu opanowaniu cech czuciowych eteru mogłem zbadać końcami eterycznych palców uszkodzenie kręgosłupa i przesunąć kręgi na właściwe miejsce. Działają zatem wspólnie cztery ręce. Materialne na zewnątrz ciała, eteryczne zaś w jego wnętrzu. LEKTURY PARANORMALIUM REWIWALIŚCI I EWANGELIŚCI Możemy zauważyć powtarzające się elementy. Pierwszy – nakładanie rąk fizycznych albo eterycznych lub też jednych i drugich. Drugi – przenoszenie się uniwersalnej energii, której przekaźnikiem jest uzdrowiciel. Energia ta bywa określana jako miłość Boża lub w inny sposób. Trzeci – ogromne znaczenie modlitwy i szczerego pragnienia odzyskania zdrowia. Czwarty. Zauważalny jest również wpływ rozentuzjazmowanych tłumów lub kongregacji. Ich emocje zazwyczaj towarzyszą cudownym uzdrowieniom, rzeczywistym lub urojonym, o skutkach zarówno krótkotrwałych, jak i permanentnych. Charyzmatyczni kaznodzieje fundamentalistyczni odgrywają dużą rolę w Stanach Zjednoczonych. Kwakszy tzw. zwanej kersi, członkowie sekty propagującej wiarę w to, że Chrystus przyszedł już po raz drugi na świat, adwentyści, zielonoświątkowcy i inni wzywają Ducha Świętego podczas masowych uleczeń na mityngach religijnych. Ich działalność wywołuje albo uwielbienie, albo kategoryczny sprzeciw. Uzdrowicieli takich jak Pat Robertson, Oral Roberts, AA A. Allen, ojciec Ralph D. Orio, Catherine Cahiman i wielu innych, począwszy od lat 50. naszego wieku, otaczają tłumy zwolenników. Rośnie też ich pozycja społeczna. Pata Robertsona uznano nawet za potencjalnego prezydenta USA. Catherine Kahiman, urodzona prawdopodobnie w 1915 roku, już jako dziecko pełniła funkcje kaznodziejskie, a w 1946 roku rozpoczęła swą działalność uzdrowicielki. Po tym, jak pewien człowiek oświadczył, że poprzedniego dnia podczas odprawianego przez nią nabożeństwa został wyleczony z nowotworu. Uzdrawianie stało się dla Catherine Kahiman tak istotne, że w latach 60 stanowiło główny element spotkań religijnych, na których które przybywały ze względu na nią wielkie tłumy. Na początku śpiewano pieśni religijne, kiedy zaś temperatura emocjonalna widowni była już bardzo wysoka, pomocnicy Catherine podniecali jeszcze entuzjazm zebranych, opowiadając przed pojawieniem się uzdrowicielki o jej służbie dla Boga i cudach, które w każdej chwili mogą się wydarzyć. Catherine, wszedłszy na scenę, wygłaszała kazanie na temat Bożej miłości i istoty uzdrawiania, tłumacząc, że to nie ona dokonuje cudów, ale Bóg za jej pośrednictwem. Wpadając w trans modliła się o to, by nastąpiły cudowne uleczenia, potem zaś wskazywała różne części audytorium mówiąc, iż czuje, że ktoś tam właśnie odzyskał zdrowie. Niebawem poszczególni ludzie zrywali się z miejsc, oznajmiając o zniknięciu swych dolegliwości. Zapraszano ich na scenę, by mogli zaświadczyć o cudzie przed całym zgromadzeniem. Badał ich wówczas pobieżnie znajdujący się pod ręką lekarz. Doktor William Nolan, który był obecny na kilku takich mityngach w początku lat 70., przeprowadził później wywiady z 23 osobami, które oświadczyły, że Catherine Kaheman ich uleczyła. Żadna jednak z tych uzdrowień nie zostało medycznie udokumentowane. W pewnym dramatycznym momencie, gdy Catherine zawołała, ktoś z obecnych został wyleczony z raka, niejaka Helen Sullivan wstała ze swego fotela inwalidzkiego i pokuśtykała na scenę. Pozbywszy się pasa usztywniającego kręgosłup, zaczęła biegać, zanim wróciła do swego fotela wymachując owym pasem. Widownia biła brawo, a Catherine Kahiman wznosiła dziękczynne modły. Dwa miesiące po tym wydarzeniu pani Sullivan powiedziała Nolanowi Byłam pewna, że zostałam wyleczona. Tego wieczora odmówiłam modlitwę, w której dziękowałam za łaskę okazaną mi przez Boga i Catherine Kahiman. Położyłam się do łóżka, przepełniona radością, jakiej nie zaznałam od dawna. O czwartej nad ranem obudził mnie straszny ból w plecach. Bolało mnie tak bardzo, że oblałam się zimnym potem. Bałam się poruszyć. Zdjęcia rentgenowskie wykazały, iż osłabiony przez raka kości krąg złamał się wskutek zbyt wielkiego nacisku, spowodowanego wbiegnięciem na scenę. Dwa miesiące później chora zmarła. Sceptyczny przedstawiciel CSICOP Terence Hines tłumaczy zdumiewającą choć krótkotrwałą swobodę ruchów pani Sullivan w podobny sposób, jak inni niedowiarkowie wyjaśniają błogość odczuwaną podczas NDE, a więc przez wydzielenie się endorfin w chwili ogromnego podniecenia. Catherine Cocheman nie widziała pani Sullivan, gdy leżała ona w łóżku, okaleczona i umierająca. Zauważa Heinz. Nie widziały jej również w takim stanie tysiące ludzi, którzy na własne oczy dostrzegli, że chora doznała czegoś, co miało wszelkie pozory cudownego uleczenia. Jednakże pod koniec lat 60. reporter gazety Toronto Star również odszukał kilka osób uzdrowionych przez Catherine Cahiman. Był wśród nich George On. W 1925 roku prysnęło mu do oka roztopione żelazo. Na rogówce uformowała się blizna. Nie można było jej usunąć nawet operacyjnie. Ministerstwo Pracy i Przemysłu Stanu pensylwania przyznało mu pełne odszkodowanie za utratę oka. 20 lat później, w marcu 1947 roku, on po raz pierwszy uczestniczył w mityngu religijnym z udziałem Katrin Kachman. Ponieważ nabożeństwo to zrobiło na nim duże wrażenie, powtórnie wziął udział w spotkaniu 4 maja i wtedy po raz pierwszy modlił się o uzdrowienie. Poczuł kłucie w oku, jakby przepływał przez nie prąd elektryczny, Potem zaczęło ono obficie wzawić. Wracając do domu zorientował się, że widzi Blizna zniknęła Doktor Imbry, który badał go przed 20 laty, był zdumiony Scott Rogo sugeruje, że Ponieważ tkanka bliznowata na oku nie mogła po prostu zniknąć ani rozpuścić się Uzdrowienie Georgia Ora należy uznać za autentyczny cud Który spełnia wszelkie kryteria wyliczone przez Lambertiniego w XVIII wieku Or nie znajdował się w momencie wyleczenia pod opieką lekarską, uzdrowienie zaś było natychmiastowe, całkowite i trwałe. Większość jednak kaznodziejów tego typu lepiej się zna na biznesie i oszustwach niż na leczeniu. Popularni uzdrowiciele nie przebierają w środkach, byle tylko się wzbogacić. Skandale związane z osobami wybitnych teleewangelistów także nie przyczyniają się do umocnienia wiary. Stwierdzenie Orala Robertsa, że Bóg zabierze go do siebie, jeśli dotacje pieniężne nie osiągną zamierzonej kwoty 8 milionów dolarów, było przedmiotem ogólnej krytyki. Co się zaś tyczy Jima i Tammy Faibeckerów, którzy w latach 80. wyłudzili prawie 150 milionów dolarów od 150 tysięcy wiernych, to Ameryka dosłownie wybałuszyła oczy, gdy Jima wsadzono za kratki pod zarzutem szalbierstwa. Zupełnie już oniemiała na wieść o jego grzesznych igraszkach z przedstawicielami obu płci w dziwkarskim jacuzzi. Wreszcie całkiem opadła jej szczęka, gdy rywalizujący z bakerem kaznodzieja Jimmy Swaggart, także został zdemaskowany. Ten ewangelista kościoła baptystów ze swej telewizyjnej kazalnicy ciska ogromy na głowy grzesznych bakerów, dopóki nie wydało się, że i on nie jest taki święty. Pewna panienka lekkich obyczajów, Debra Murphy, podczas oglądania programu telewizyjnego rozpoznała w kaznodzie jednego ze swych stałych klientów, złapała więc za słuchawkę i... Teraz znów Pat Robertson utrzymuje, iż dokonał wielu cudownych uzdrowień pragnących zachować anonimowość wiernych, o których nadal nikt nie wie czy w ogóle istnieją, ma zdaje się oko na Biały Dom. Być może spodziewa się zaprowadzić tam nieograniczoną teokrację. Jaki stąd morał? Najlepiej leczą ci, o których nic nie wiemy albo dowiadujemy się najpóźniej, gdyż nie zależy im na skarbach tego świata. To stara historia. Poza tym, biorąc pod uwagę przypadek George'a Ora i innych, Może uzdrowienie, jeżeli w ogóle kiedyś następuje, jest nie tylko zasługą kaznodziei, co skutkiem wiary osoby pragnącej odzyskać zdrowie, zwłaszcza jeśli dodatkowo ją rozpłomieniają gwałtowne emocje tłumu. Lektury Paranormalium Lekarzu, ulecz samego siebie Zdarzają się przypadki, gdy uzdrowiciele biorą na siebie choroby innych, nawet do tego stopnia, że stają u progu śmierci. Urodzony w 1913 roku Grek z Cypru, uzdrowiciel Daskalos twierdzi, iż jego moc dematerializowania chorych organów i kości, a następnie odtwarzania ich, pochodzi od ojca Jokanana, czyli biblijnego świętego Jana. Daskalos utrzymuje, że uzdrowicielowi najbardziej potrzebne jest umiłowanie rodu ludzkiego. Amerykański uczony pochodzący z Cypru, Kyriakos Markides, opowiada o tym, jak powróciwszy do stanu Maine po wizycie na Cyprze u Daskalosa, otrzymał list od jego ucznia Jakovosa. Donosił on, że żona Markidesa, Emily, która miała problemy z kolanem, powinna udać się do lekarza. Trzy dni później bóle Emily ustąpiły. Markides nigdy nie dowiedział się, czy Daskalos wziął na siebie jej cierpienia ale odwiedziwszy powtórnie Cypr w 1981 roku, znalazł uzdrowiciela w bardzo ciężkim stanie, z niegojącą się raną na nodze. Przyciśnięty do muru Daskalos wyznał, że wziął na siebie tę chorobę, by spłacić dług karmy zaciągnięty przez jego ojca. Chociaż stan Daskalosa wydawał się bardzo ciężki, uzdrowiciel postanowił udowodnić wyższość umysłu nad materią. Pogrążył się w medytacji, po czym przesunął dłonią po chorej kończynie a następnie zaczął gwałtownie skakać na zranionej nodze po pokoju Wracając do łóżka powiedział Teraz muszę odzyskać karmę I wyjaśnił, iż mniej więcej za tydzień dług będzie już całkiem wyrównany Po tygodniu Daskalos wstał z łóżka i zaczął chodzić po domu Choć w pewnym momencie wydawał się bliskiej śmierci Sai Baba urodził się w 1926 roku w Puttapartii, położonej na odludziu wiosce w południowych Indiach. Otrzymał imię Satya Narayana Raju. Już jako dziecko odmawiał spożywania mięsa, sprowadzał do domu żebraków, żeby ich nakarmić i bawił wszystkich swoją umiejętnością wyciągania z pozornie pustego worka zabawek i innych przedmiotów. Gdy miał 13 lat, stracił przytomność. Przypuszczano, że przyczyną było ukąszenie skorpiona. Ocucono go, ale zaczął odtąd wpadać w trans i recytować sanskryckie teksty filozoficzne. Rodzina sądziła, iż opętały go złe duchy, to też prowadzono chłopca do różnych egzorcystów. Zadawali mu jednak taki ból, że położono temu kres. Dwa miesiące po rzekomym ukąszeniu przez skorpiona ojciec ujrzał, jak syn na oczach wielkiego tłumu materializuje z powietrza świeże owoce. Kim jesteś? spytał ojciec. Jestem Sai Baba, odparł chłopiec. W ten sposób oznajmił, że jest powtórnym wcieleniem muzułmańskiego świętego Saibaby Shirdi zmarłego w 1918 roku. Porzucił następnie dom, zebrał grupę zwolenników i zaczął budować ashram, ośrodek medytacji religijnych. Wkrótce zaczęto mu przypisywać cudowne uzdrowienia. Potrafił podobno materializować narzędzia chirurgiczne oraz leczyć cierpiących, biorąc na siebie ich choroby. 28 czerwca 1963 roku Sai Baba kazał swojemu tłumaczowi, panu Kasturi, zapowiedzieć, że przez tydzień nie będzie udzielał żadnych wywiadów. Rano następnego dnia stracił przytomność. Początkowo jego uczniowie sądzili, że mistrz zapadł w jeden ze swych transów, ale po kilku godzinach wezwali lekarza. Dr. Prasanna Simborao, zastępca dyrektora służb medycznych w prowincji Misore, przybył specjalnie z Bangalore. Stwierdził zapalenie opon mózgowych na podłożu gruźliczym. Gdy rozpoczął stosowne zabiegi lecznicze, Saibaba odzyskał na chwilę przytomność. Poleciłby zaniechano zastrzyków i wszelkiej innej kuracji. wyjaśnił, że pewnemu przebywającemu daleko wyznawcy groził tragiczny w skutkach wylew. Żeby go ocalić, Sajbaba wziął na siebie jego cierpienia, a mianowicie paraliż, ataki serca, częściową ślepotę, wysoką gorączkę i silne bóle. Sajbaba oznajmił, iż po pięciu dniach będzie już po zmartwieniu. Po czterech poważnych atakach serca nastąpił lewostronny paraliż. Sai Baba mówił z wielkim trudem i stracił niemal całkowicie wzrok w lewym oku. 4 lipca jego stan poprawił się. Zdawał wówczas powiedzieć, iż skrzep w mózgu rozpuścił się i ataki serca już się nie powtórzą. Jednak lewa strona ciała była nadal porażona. Mówił z trudem i niewyraźnie. Zaniepokojeni uczniowie zadawali sobie pytanie, jeśli Sai Baba jest bogiem w ludzkiej postaci, dlaczego i mają się go fizyczne cierpienia? Czemu sam siebie nie uleczy? Poznali odpowiedź na to pytanie dwa dni później, gdy w przeddzień święta o nazwie Guru Pumina Sai Baba podniósł się z łóżka, by z pomocą innych przejść do wielkiej sali modlitewnej. Jego chód, opowiadał obecny przy tym lekarz, był charakterystyczny dla osoby częściowo sparaliżowanej, chemii Porażona lewa noga wlokła się, opisując półkola, a palce u nóg zahaczały o podłogę. Widząc saibabę w takim stanie, nawet najmężniejsi głośno płakali. Zasiadłszy przed pięciotysięcznym audytorium, zgromadzonym w sali i poza nią, mistrz gestem poprosił o wodę. Napił się z kubka, który podano mu do ust, umoczył w wodzie koniuszki palców prawej ręki, Pokropił swą sparaliżowaną lewą rękę i nogę, a następnie zaczął gładzić lewą rękę prawą dłonią, a lewą nogę obiema rękami. W ciągu sekundy noga mistrza, oko i cały lewy bok powróciły do dawnej postaci. Relacjonował T.A. Reddy, ekspert rządowy, który siedział w jednym z pierwszych rzędów. Był to doprawdy boski widok obserwować jego błyskawiczny powrót do zdrowia. Sai wstał i rozpoczął rozważania na temat Guru Pumina. Opowiada Kasturi, ludzie nie wierzyli własnym oczom i uszom, kiedy jednak uświadomili sobie, że mistrz stoi przed nimi i przemawia, zaczęli skakać z radości. Szwami, czyli mistrz, wyjaśnił nam po godzinie nauczania, że nie była to jego choroba, ale cudze cierpienie, które wziął na siebie, chcąc ocalić inną osobę. Potem wrócił bez pomocy do swego pokoju, spożył posiłek, a w następnych dniach widzieliśmy, jak po dawnemu tryskał i zdrowiem. Pozorny wylew, który nastąpił, zdaje się na jego własne życzenie, minął w zapowiedzianym przez guru terminie, nie pozostawiając żadnych widocznych śladów. Trudno w to uwierzyć, wszystkie świadectwa są jednak zgodne. Gwildam twierdzi, że panna Mills przejmowała na odległość cudze objawy chorobowe. Jeden taki przypadek związany był z osobą niejakiego pana Paula. Był to chirurg-ortopeda pracujący w tym samym szpitalu co dr Charles. Pewnego dnia Gwildam odbywał przechadzkę w towarzystwie panny Mills. W pewnej odległości widoczna była pobliska szosa. Nagle jego towarzyszka stała się dziwnie roztargniona. Później oznajmiła, że ujrzała jak samochód z pękniętą oponą wpadł na inne auto, rozbijając jego przednią szybę. Na widocznej w oddali szosie nie było śladów żadnego wypadku, ale oczy panny Mills, zanim wrócili do domu Guildama, były silnie zaczerwienione, i obficieł Nagle dostała z powiek tak silnego. Przestrzeń między górną i dolną powieką przypominała wąziutką szparkę. Panna Mills prawie nic nie wiedziała. Postanowiła jednak wrócić do swego domu. Wkrótce potem zadzwonił do Głydama pewien kanadyjski przyjaciel, żeby powiadomić go o wypadku pana Paula, znanego zarówno jemu, jak i pannie Mills, dokładnie takim, jak opisany przez nią. Wpadły mu do oczu odłamki szkła, nie Nie czuł jednak wcale bólu. Później pan Paul, całkowicie powróciwszy do zdrowia, sam potwierdził te informacje. Opiekujący się nim doktor nazwał jego wyleczenie cudem. Uwierzywszy w możliwość duchowego uzdrawiania, pan Paul sam zaproponował, by jego przypadek został zacytowany przez Gildama podczas odczytu na ten temat zorganizowanego na Uniwersytecie Nottingham dla przedstawicieli Recklin Trust. Saibaba świadomie wziął na siebie chorobę swego ucznia. Guidan, podkreślając, że panna Mills nie żywiła takich intencji, zauważa, iż w niektórych starożytnych cywilizacjach, np. greckiej czy egipskiej, powinnością lekarza było podjęcie takiej decyzji. Do dziś kapłanów taoistów szkoli się w sztuce przejmowania dolegliwości pacjentów. Głydem uważa jednak, że większość współczesnych lekarzy z krajów zachodnich nie byłaby psychicznie zdolna do podjęcia takiej decyzji. Gdy mamy do czynienia z jakąś groźną chorobą, rakiem czy zapaleniem płuc, uważamy za oczywiste, iż osoba lecząca nie może wchłonąć do swego organizmu wszystkich związanych z tą przypadłością objawów. Ale Sajbaba właśnie tego dokonał, jak utrzymują świadkowie. Był to fragment książki Stuarta Gordona, Księga Cudów. Na naszej antenie prezentujemy w odcinkach rozdział drugi. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium